0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Joy Up Your Life. Ja, mein Name ist Chrissy Joy, auch das hast du schon im Intro gehört und wenn du das erste Mal dabei bist, hier geht es, wie ich immer so gern sage, um die kleinen Freuden des Lebens, die das große Ganze ausmachen. Joy Up Your Life ist quasi das allumfassende von Joy Up Your Mind, das ist das Online-Programm, Joy Up Your Body, da geht es heute so ein bisschen drum, Thema Ernährung, Joy Up Your Soul, ab und zu kommen Meditation oder Power Talk. Also es ist sehr ganzheitlich und ich freue mich sehr, sehr, dass du dabei bist. Und ähm, heute kommt auch etwas, was ich äh, aus der Community bekommen habe. Sehr, sehr oft, wenn ich Umfragen mache, ähm, ist das Thema Ernährung ein großes Thema. Also Fragen wie, ähm, Chrissy, wie ernährst du dich eigentlich? Und auch das Thema Essstörung ist immer wieder ein Thema, ähm, weil ich auch in der Folge 20, ich habe das eben mal nachgeschaut, also schon eine ganze Weile her, den Podcast gibt es jetzt auch schon, Ah, anderthalb Jahre. Und ähm, wir sind fast bei der hundertsten Folge, genau. Und in der Folge 20 habe ich mal meine Story erzählt, ähm, Thema Ernährung, was ich damit verbinde, ähm, was mich geprägt hat. Und da werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, um dich ein bisschen abzuholen. Und genau darum mache ich auch diese Folge, weil ich ähm, ja da immer sehr viel Feedback bekomme, ich bin Sportwissenschaftlerin, Ernährungscoach und Mentalcoach. Keine Psychologin. Das heißt, das Thema Essstörung werde ich ein bisschen, da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Wobei ich jetzt zum Thema Magersucht, da kamen nämlich auch sehr viele Fragen, wenig zu sagen kann. Ich erzähle dir kurz, wie das bei mir war. Und um jetzt auch den, den Slogan, die beste Diät der Welt, direkt schon mal aufzulösen. Äh, meiner Meinung nach ist die beste Diät der Welt gar keine Diät, sondern wirklich deinen, deinen persönlichen Weg zu finden, was dir gut tut und dich eben nicht von diesen ganzen äußeren ähm, Maßstäben oder beziehungsweise auch den ganzen Richtlinien und Regeln und den ganzen Dingen, die es da draußen auf dem Markt gibt, in den ganzen Vorgaben und Diäten, all dem, dich selber frei davon zu machen und dich davon zu entziehen und wirklich wieder viel, viel mehr den Fokus darauf zu legen, was dir wirklich gut tut, verschiedene Dinge vielleicht auch für dich auszuprobieren, das möchte ich dir heute mitgeben und meiner Meinung nach ist das wirklich die allerbeste Ernährung, denn ähm, wir sind alle so unterschiedlich, wir sind komplette Individuen, unser Körper ist unterschiedlich und jeder verstoffwechselt Dinge anders, jeder hat auch mental einen anderen Bezug dazu. Ich gehe jetzt gleich auch nochmal auf das Thema Disziplin ein und ja meine persönliche Geschichte, um dich einfach mit reinzunehmen ins Boot und dann sage ich dir meine besten Tipps, wie du die beste Ernährung für dich selber findest und hoffe, dass ich dir damit ja Inspirationen geben kann, wenn du vielleicht auch gerade nicht in die Spur kommst und das Gefühl hast, Boah, irgendwie läuft da was schief oder du hast keine Motivation oder ke eben keine Disziplin. Und ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall meine persönlichen Tipps und Botschaften bzw. Ratschläge. Am Ende habe ich auch noch einen Inspiration Slam für dich. Und zwar einer, der heißt Diät waren". Und den habe ich auch irgendwann mal in einer Phase geschrieben, wo es mir gerade gar nicht so gut ging, was das Thema Ernährung betrifft. Und ähm, bei mir hat es damals so angefangen, ähm, ja, schon vor dem Sportstudium, ähm, aber da weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, wie, das, wie ich da reingeschlittert bin. Irgendwie in der Abi-Zeit war das auf einmal bei uns so ein Thema, hey, komm, wir machen einfach mal eine Diät. Und ich bin von meinem Typus her jemand, der immer sehr, sehr gerne gegessen hat, sehr, sehr viel gegessen hat und ähm, vor allem immer viele Süßigkeiten selbst auf dem Schulhof war das so ein Thema wenn irgendwer nicht mehr konnte dann hieß es eigentlich ähm, meistens ja gibt's sie ist das bestimmt noch also ich war auf jeden Fall dafür bekannt dass ich eher so ein bisschen verfressen bin als ähm, dass ich irgendwie nein gesagt hätte und als das Thema Diät dann in der Zeit so ein Trendthema wurde mh, da habe ich auf jeden Fall auch ja, so die ersten Berührungspunkte damit gehabt. Und als es dann Richtung Sportstudium ging und ich ähm, nebenbei auch schon angefangen habe zu modeln, das habe ich jetzt sehr lange Zeit äh, hauptberuflich gemacht, da war das immer mehr so ein Thema, okay, ne, im Körper wohlfühlen ähm, und dann natürlich auch das Umfeld, alle waren sehr healthy, sehr clean in ihrer Ernährung. Und für mich war das lange Zeit aber etwas, was ich, wo ich dachte, dass ich irgendwie anders bin oder kaputt bin im Sinne von, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich habe keine Disziplin. Weil bei mir war das folgendermaßen, ich habe mich dann auch teilweise echt super ernährt und ähm, auch auf Süßigkeiten verzichtet. Also die klassische Entbehrung ähm, oder die klassische Diät letztendlich, ne, dass man einfach nicht das isst, worauf man Lust hat, sondern irgendwo immer so dieser Hintergedanke, nee, lässt jetzt mal besser. Und das, so hat es bei mir angefangen, dass ich aber dann, ähm, eben nicht, deswegen sagte ich gerade, Magersucht ist nicht so mein Spezialgebiet. Ich ähm, habe dann eher diese Binge-Eating-Essstörung ähm, bekommen und es war schon eine relativ lange Zeit auch sehr, sehr stark. Also das heißt im Endeffekt, dass du ähm, große Mengen an Essen isst und ähm, letztendlich auch so gar nicht unbedingt dass ja du möchtest das gar nicht sondern das ist wirklich wie so eine Sucht in dem Moment bei mir war das dann quasi so als wären Lebensmittel in schwarz weiß eingeteilt gute und schlechte gute und böse sozusagen und immer wenn ich dann jetzt irgendwie keine Ahnung am Wochenende oder so nicht meine Routine hatte und ich habe dann irgendwas aus der anderen Kategorie gegessen. Ich muss immer ein bisschen am, im Nachhinein noch drüber lachen, obwohl es gar nicht lustig war. Aber dann habe ich ähm, irgendwie Schokolade gegessen und dann war bei mir innerlich wie so ein Hebel, der so, so eine Klappe, die runtergeknallt ist. Und von meinem Mindset, also von meinen Gedanken war das eigentlich so nach dem Motto, ja komm, jetzt ist egal, das kennt bestimmt der ein oder andere von euch. Und ich habe mir dann wie so einen Freifahrtschein gegeben. Ich war auch gar nicht mehr achtsam oder so. Ich habe letztendlich mich dann so richtig ausgetobt. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, so im Nachhinein, es war wie so ein Pendel. Und wenn das Pendel halt einfach zu sehr in die eine Richtung ausgeschlagen ist, sprich Entbehrung, dann ist es also bei mir definitiv immer umso stärker in die andere Richtung ausgeschlagen. Und ich glaube, das ist eine komplette Typsache auch. Der eine ist da weniger extrem als der andere und ich bin jemand, ich neige immer schon eher zu extremen. Also auch vom, vom Gefühlsleben bin ich ähm, sehr emotional und kriegt super viel mit und ich habe auch mit Essen immer total viel Emotionales ähm, verbunden. Und auch das emotionale Essen ist auch nochmal ein Riesenthema für sich. Schreibt mir dazu, wenn ich dazu nochmal eine Folge machen soll, mache ich sehr gerne, äh, mache ich als Extrafolge, also einfach mir in die Kommentare unter in dem Instagram-Post schreiben. Ja, und ähm, bei mir war das dann so eine klassische Essstörung im Sinne von so ein Kreislauf von viel zu viel gegessen und dann irgendwie über die woche das wieder abgearbeitet viel sport gemacht und so bin ich immer ein bisschen auch in meiner lein geblieben in meiner Lien-, also in meiner ähm, ungefähr in ungefähr meine, in meiner gewichtsklasse aber es gab auch Phasen, da ähm, stand ich vor der Kamera und habe wirklich die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, gleich schickt der Kunde dich nach Hause. Das sind Dinge, da kann sich wahrscheinlich nicht jeder mit identifizieren. Für mich war das ein Druck und es ist tatsächlich auch irgendwann mal passiert. Da, ähm, ja, es gibt eine Setcard und wenn du nicht so aussiehst wie auf der Setcard, hast du ziemlich schlechte Karten für, für den Tag. Darum soll es aber jetzt auch nicht gehen, nur... Damit will ich dir so ein bisschen meine Story dazu erklären und dieses Ungleichgewicht, was ich da hatte. Und am Ende, finde ich, ist es alles Mindset. Es ist genau das. Wir, können, wir haben Glaubenssätze über uns. Wir haben ganz bestimmte Muster oder eine Einstellung, eine Beziehung zum Essen, die aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und mein Glaubenssatz damals war zum Beispiel auch immer, dass alle anderen irgendwie so diszipliniert sein können, aber ich kann das nicht. Ich habe einfach keine Disziplin. Ich bin lange nicht auf die Idee gekommen, dass ich einfach nicht so funktioniere. Ich funktioniere generell, jetzt kenne ich mich viel, viel besser ne? und deswegen sage ich auch immer, je mehr wir uns kennenlernen, desto besser können wir alles in uns lösen und aus den Schwächen eine Riesenkraft machen. Und bei mir hat das auch echt lange gedauert. Ich habe mir so viele Strategien angeeignet, aber ich bin auch immer wieder in die gleichen ähm, Muster reingeraten. Und erst wirklich der Umkehrpunkt war, als ich für mich erkannt habe, dass ich nur mit mir zusammenarbeiten kann, dass ähm, ja ich das Ganze für mich tun muss. Und ich habe komplett meine Einstellung zum Essen, meine Beziehung zum Essen umgewandelt. Und ich glaube, diese Strategien, die helfen jedem, der irgendwie ein Thema im Essen hat, selbst wenn nur der Gedanke, ich habe keine Disziplin, herrscht. Es muss ja keine Essstörung sein. Ähm, es ist auch nur eine Form von, inwieweit man extrem da drin ist. Ne? Aber es gibt, ich glaube, so der größte ähm, Teil von, ja, ich, ich nenne es jetzt mal uns Frauen und aber auch viele Männer, haben immer das Gefühl, dass sie es letztendlich nicht packen, weil sie die keine Disziplin haben. Und ähm, bei mir war der so der Gamechanger, dass ich wirklich ähm, das umgewandelt habe. in Also Disziplin ist für mich mittlerweile etwas, wenn man sich an irgendwas hält und das partout schafft mit ganz viel Willenskraft, die man irgendwo herholt, bis der Willensmuskel irgendwann erschöpft ist. Ne? Und ähm, bei mir war der mal relativ schnell erschöpft, weil ich einen Anteil in mir habe, wie so ein kleiner Rebell, der sich umso mehr dann gegen die Regeln auflehnt, wenn die zu streng sind, ne? weil das, mir muss das Leben immer Spaß machen und ich glaube, da geht es uns allen so. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ich bin da einfach nur noch mal extremer, also ich, sobald ich dann diese Regeln spüre, so nee, dann, dann ist es immer ausgeartet. Ja, und ähm, ich habe dann einfach diese Disziplin, die ich ja meiner Meinung nach nicht hatte, im Laufe der Zeit in eine innere Kraft umgewandelt und zwar wirklich mir die Dinge die mir gut tun all das wo ich gespürt habe wow ich tue das für mich nicht gegen mich ich arbeite mit meinem körper zusammen ich achte genau darauf was mein körper braucht und auch was was ich brauche selbst wenn es für die seele ist selbst wenn ich einfach nur das gefühl habe ich es ist es alles erlaubt ich darf alles essen auch schokolade auch pizza egal was und habe dann aber gelernt, das Ganze ja nicht mehr als schlechtes Essen oder als das böse Essen zu sehen, sondern als etwas, was mir auch gut tut, weil es mich in eine Balance bringt. Und dann hat es sich immer weiter so entwickelt, dass ich davon ähm, ja einfach in, in Maßen essen konnte. Früher war das gar nicht möglich, da ich, war ich wirklich so einer von den Klassikern, ein Stück Schokolade, und dann nicht nur eine ganze Tafel, sondern ich habe auch mal einfach eine 500 Gramm Schoko und Keks Milka weggehauen. Also richtig viel auch. Und ich ja, ich kann auch einfach viel essen. Ich glaube, teilweise auch unnormal viel, einfach weil ich gar nicht so dieses krasse Sättigungsgefühl hatte. Aber mittlerweile, je mehr ich wirklich das über die Achtsamkeit gelöst habe und über die Verbindung zu mir selber, wurde das immer mehr... Ähm, balancierter und hat mir einfach gut getan. Ich habe quasi viel mehr mich selbst gefragt, ähm, ja, wie möchte ich heute meinen Körper nähren? Und, und habe das gar nicht mehr so als ähm, verboten gesehen, sondern ich habe mir dann einfach auch die gesunden Lebensmittel, die haben mir plötzlich viel, viel besser getan, weil es war ja alles erlaubt und trotzdem kam aber diese Wahl, also, dass ich wirklich genau das wollte, zum Beispiel irgendwie so einen richtig fruchtigen, leckeren Apfel, ähm, das war von innen heraus dann auch wirklich eher mein Wunsch, weil in dem Moment, wo du alles freisetzt und dir selbst diese Optionen wieder gibst und nicht sagst, das und das darfst du und das darfst du nicht, ähm, hast du auch ganz andere Mechanismen wieder im Kopf, die dann wirklich darauf abzielen, was dir jetzt auch gut tut, weil du das Ganze umkehrst. Nicht in was darf ich, was darf ich nicht, sondern hey, was tut mir gut, womit möchte ich mich nähern, was möchte ich meinem Körper geben? Und das wiederum hat ganz viel mit Selbstwert zu tun. Was bist du dir wert, dass du deinem Körper gibst? Weil wenn wir so überlegen, wie wir an der Tankstelle tanken, da gucken wir auch ganz genau, okay, was braucht mein Auto eigentlich? Ist es ein Diesel? Ist es ein Super? Ist es ist, ähm, also Benziner, es ist auch da so, dass wir bei ganz vielen Dingen immer sehr extrem darauf achten, was muss da rein, damit es fährt, damit es läuft, damit da Power drin ist. Und das bei uns selber auch anzuwenden. Oder äh, als ich meinen Hund Josie hatte, 13 Jahre, das war ein Golden Retriever Mädchen, die ich unfassbar über alles geliebt habe. Und als ich sie bekommen habe, war sie acht Wochen alt. Und jede einzelne Mahlzeit habe ich mit so viel Liebe angerichtet und ich habe ganz genau geguckt, welche Nährwerte dieser Hund bekommt und welche Spurenelemente. Wir müssen uns da ganz genau informiert, dass auch bloß alles gut ist oder auch bei kleinen Babys machen wir das, dass wir immer schauen, ist es ökologisch, ist es vielleicht am besten sogar bio, ist es ähm, saisonal, das, da gucken wir doch auch ganz genau drauf und Warum denn nicht bei uns, dass wir sagen, hey, ich gebe mir nur das Beste. Und selbst wenn es ungesund mal ist oder selbst wenn es mal nicht das Beste ist, kein Problem, weil es ist ja auch alles in Maß. Und manchmal, also bei mir ist es so, mir tut es sogar gut, wenn ich ähm, ja auch mal irgendwie so Dinge esse, die, wo ich genau weiß, die sind jetzt nicht das Healthy Food. Also ich brauche genau diese Balance allein für mein Mindset, dass ich immer die Wahl habe. Und das waren so die ersten Game Changer, dieses alles ist erlaubt, alles ist offen, du kannst dich am Lebensbuffet bedienen und das hat wieder was mit Fülle zu tun. In dem Moment, wo du deine Gedanken auf das darf ich nicht und das darf ich, also auf Diät stellst, bist du automatisch im Mangel, ein Mangeldenken. Auch natürlich, das sind immer zwei Komponenten, einmal Körper und einmal Geist. Einmal mental hast du immer das Gefühl, ich krieg nicht genug, ich krieg nicht genug. Und bei mir war das auch so, in dem Moment, wo ich dann ja diesen Freifahrtsschein mir gegeben habe, habe ich natürlich auch alles nachgeholt. Ne, Ganz klar, der Tag war dann voll mit all diesen leckeren Sachen, die ich mir in der Zeit davor nicht gegeben habe oder nicht gegönnt habe. Und es ist natürlich auch der Körper, weil auch der Körper hat Rezeptoren, die liegen im Darm und er spürt ganz genau, ob du alle... Nährstoffe aufnimmst, wenn dir zum Beispiel, wenn du sehr, sehr low carb isst und du bist aber jemand, der auf jeden Fall Kohlenhydrate braucht, auch da sind wir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel mal so einen Test gemacht, das, das nennt man Speicheltest und bei mir ist rausgekommen, dass ich ein Kohlenhydratverwerter bin. Also auch da, es ist nicht das non plus ultra zu sagen, ja, jetzt esse ich noch Kohlenhydrate, aber es gibt einfach, jeder Mensch ist so anders und ähm, der eine braucht davon ein bisschen mehr, der andere davon ein bisschen mehr und wenn wir darauf lernen zu hören, dann sind wir auch körperlich ständig in dieser zellulären Sättigung, man nennt das zelluläre Sättigung, weil wenn wir ähm, die ganze Zeit oder der Körper das Gefühl hat, es fehlt an etwas, dann kommt eben dieser Heißhunger und der sorgt dafür, dass er es mit irgendeiner Kraft in dich hineinbekommt, dieser Heißhunger, ist ja oft etwas, was ähm, ja, fast nicht wegzubekommen ist, außer durch wirklich diese ähm, Nährstoffe sie zu sich zu nehmen. Also das heißt auch körperlich und auch mental ist dieser Mangel einfach da. Und das Wichtigste ist eben, diese, für diese Fülle zu garantieren, einmal mental zu sagen, alles, alles ist für mich da und ich kann wählen. Und aber auch körperlich wirklich von allem etwas zu nehmen und nicht einseitig zu essen. Und dazu gehört eben auch, gesunde Sachen zu essen und mal ungesunde, je nachdem, wo deine Glüsse gerade drauf sind und das dann eben in Maßen. Auch hier gebe ich dir nochmal ein Beispiel von mir persönlich. Ähm, ich war noch nie ein Salatesser. Ich finde Salat meistens relativ langweilig, vor allem in Restaurants. Und ähm, seitdem ich dann mich nicht aus gesundheitlichen Gründen für einen Salat entschieden habe, sondern mir dann das bestellte, wo ich Lust drauf hatte, zum Beispiel ein Risotto oder eine Pasta oder irgendwas. Aber ich habe dann auch dafür aufgehört, wenn ich satt war und habe mir dann quasi das den Rest einpacken lassen. Das muss ich schon meistens machen, ist auch wieder eine mentale Sache, sonst esse ich es eher auf, als es zurückzugeben, weil ich dann nicht möchte, dass sie das wegwerfen. Das sind alles so Dinge, jeder hat da irgendwie so seine Ticks, ne? ich nenne es jetzt einfach mal Ticks oder Trigger, und ich für mich weiß, bevor ich das wieder zurückgeben lasse in die Küche bzw. in den Mülleimer, nehme ich das unbedingt und gerne mit und freue mich am nächsten Tag drüber. Und das hat mir in meinem Kopf so viel Freiraum gegeben und bei mir hat sich das dadurch komplett entspannt. Immer der Satz sei für dich und nicht gegen dich. Arbeite mit dir und nicht gegen deinen Körper. Hör auf deinen Körper Baue eine Verbindung zu dir auf, hör mal wirklich in dich rein, was möchtest du gerade, was brauchst du, wie viel davon brauchst du, alles ist erlaubt, alles ist open und was du auch mal machen kannst, ist, dass du dir so eine Soulfood-Liste selber aufschreibst, dass du deinen Fokus eben darauf richtest, was tut mir alles gut, was möchte ich haben und ähm, immer wieder, wenn ich mal zum Beispiel ein paar Tage unterwegs bin und meine Ernährung ist auch nicht immer nur balanciert, ich habe auch mal ein paar Tage, da bin ich dann zum Beispiel im Ausland oder irgendwo beim Job unterwegs und dann gibt es partout die ganze Zeit ungesunde Sachen. Und ich esse es dann auch alles und ich merke halt auch schon so, boah, ich fühle mich dann irgendwann auch richtig träge. Und dann schreibe ich mir ganz oft, wenn ich dann irgendwie auf der Rückfahrt, im Zug oder so bin, schreibe ich mir schon wieder so auf, auf welche Sachen ich mich wieder freue, die mir gut tun und komme dann somit auch wieder so in meinen Modus. Und es motiviert mich dann auch wieder, mir selber Gutes zu tun. Und das am Ende ist quasi, dass du selbst deine Gedanken mal beobachtest oder zum Beispiel, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, immer nach bestimmten Mahlzeiten, dass du wirklich mal eine Perspektive wechselst und mal aus dir raussteigst und dich mal so betrachtest und oft siehst du es dann alles gar nicht mehr so tragisch oder so schlimm. Und das Ganze hat sehr, sehr viel mit diesen Gedankenmustern zu tun, dass du die erstmal, das ist das Allerwichtigste, annimmst und erkennst. Also dass du wirklich sagst, hey, und dann denke ich so und dann denke ich so und dann mache ich das und dann mache ich das. Weil so habe ich zum Beispiel ähm, das für mich auch erst lösen können, weil ich wirklich irgendwann verstanden habe, wie ich ticke. Sobald ich das eine gegessen habe, war das für mich wie ein Trigger. Dann kam das Nächste, das Nächste. Eigentlich kam dann schon das schlechte Gewissen. Und aus dem schlechten Gewissen heraus habe ich dann Vollgas gegeben. Die Logik dahinter ist nicht vorhanden. Aber für mich war es der einzige Weg, irgendwie damit umzugehen. Und das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und ich glaube auch, dass man gewisse Muster in einer abgeschwächten Form auch immer so ein bisschen mit durch, durch sein Leben nimmt, was ich aber mittlerweile völlig in Ordnung finde. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich meine Routinen habe, dann habe ich eher so meinen Healthy Lifestyle, so wie ich mich halt eben fühle und worauf ich Lust habe. Meistens habe ich eben auch sehr viel Lust auf gesunde Sachen, wenn ich sie selbst zubereite. Wenn ich im Urlaub bin, dann zum Beispiel ist es dann mal wieder ein bisschen mehr und das ist halt eben auch eine Art von Balance. Also was ich dir damit unbedingt sagen möchte, erkenne für dich, wie du da tickst, das, was dich stört, finde Lösungen dafür und vor allem finde das Optimale für dein Original, für deine Essenz, für dich als einzigartiges Wesen. Da sind wir wieder beim Thema Einzigartigkeit, worum es hier auch so oft geht, weil... Alles andere lenkt dich ab. Wenn, du, wenn jetzt eine Freundin von dir macht jetzt Low-Carb, die andere macht High-Carb, die andere macht Vegan, die andere oder welche Zeitschriften auch immer dir welche Diät vorschlagen, mach dich frei davon. Lass das alles los. Wenn du deine Balance findest, wenn du das für dich Richtige findest, ist es für dich die gesündeste und perfekteste Ernährung, denn dann machst du dich in deinem Kopf frei. Das tut wiederum deinem Körper gut. Du hast weniger Stress. Und ich schaue gerade aus dem Fenster und die eine Wolke sieht übrigens aus wie eine Schildkröte. Das finde ich gerade irgendwie total cool. <lacht> ja, ich gucke die ganze Zeit auf so einen schönen Himmel aus meiner Wohnung heraus und das sieht einfach mal aus wie eine Schildkröte. Und das Thema Loslassen ist eben auch noch ein ganz wichtiges Thema. Geh weg von diesem Gewichtsthema. Geh hin zu dir Gutes tun. Dir und deinem Körper Gutes tun, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen deine Seele sich richtig, richtig wohl in deinem Körper fühlt und deswegen gibst du dir dein Seelenfutter, dein Soulfood, sorgst für dich, achtest auf deine Bedürfnisse, hast Gentle Eyes für dich, bist nicht zu streng zu dir und ich finde einen Satz auch sehr, sehr schön ist ein Zitat Wir sollten weniger Wert auf unser Gewicht legen und mehr Gewicht auf unseren Wert. Da sind wir wieder beim Thema Selbstwert, denn wenn du den steigerst und deswegen finde ich, hat das Mindset auch so viel mit der Ernährung zu tun. Wenn du deinen Selbstwert steigerst, dann möchtest du dir automatisch viel mehr Gutes tun. Und auf der anderen Seite, wenn es mal schief geht und so weiter, dann bist du nicht direkt in so einem Keller, weil dann kannst du sagen, hey, so what, ne? ist jetzt auch blöd gelaufen, aber ist doch alles halb so wild. Und je entspannter du bist und du, je mehr du das loslässt, desto entspannter wird dein Verhältnis zur Ernährung und auch Abnehmen hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Denn wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, was heute das Nächstes ist und was du darfst und was nicht, dann klammerst du dieses Thema an dich. Dann lässt du es nicht los, sondern dann machst du dich damit noch schwerer. Und auch Studien beweisen auch, dass gerade Stress, also Cortisol, wenn es ausgeschüttet wird, immer den Fettstoffwechsel blockiert, und du damit sogar tendenziell eher zunimmst. Ein Punkt, der mir auch noch sehr geholfen hat, ist das Thema Essenszeiten. Ich habe immer gedacht, Frühstück, Mittag, Abendessen muss sein. Und als ich dann für mich so erkannt habe, wie befreiend es ist, wirklich einfach nur noch aufs Hungergefühl zu hören, desto entspannter wurde das Ganze auch. Und deswegen auch nochmal hier mein Appell, wenn du zum Beispiel... Intermittierendes Fasten schon mal gehört hast oder ausprobiert hast und dir tut das unfassbar gut, dann bleib bei sowas. Aber auch da wieder nicht dogmatisch. Also ich erkläre es dir, wie ich das meine. Manchmal stehe ich auf und äh, mache erstmal so meinen Kram, ähm, gehe zum Beispiel an den Laptop oder ich gehe zum Sport und ich habe einfach dann noch keinen Hunger und dann esse ich irgendwie danach was und mir geht's super, ähm, weil es einfach entspannt ist. Es gibt aber auch Tage, stehe ich auf und habe totalen Hunger und was wäre, wenn ich jetzt aber wieder meinen Gedanken habe, nein, ich esse ja immer erst um 12 oder um 13 oder um 14 Uhr. Es hat wieder nichts mit der Verbindung zu dir zu tun, sondern mit auferlegten Regeln, die an einigen Tagen dir gut tun, aber an anderen vielleicht nicht. Und unsere ganze Biologie ist eben nicht wie ein Förmchen, was 24-7 immer im gleichen Rhythmus läuft, sondern... Alles ist sehr komplex in uns, die Zellen arbeiten mal so, mal so, du hast immer wieder andere Stoffwechselumsätze. also vertraue und vertraue und vertraue deinem Hungergefühl, deinem Körpergefühl, der Körper sagt dir, was du brauchst und wenn du lernst, wieder zu vertrauen, ist es ein immens befreiendes und auch ein kraftvolles Gefühl und Ernährung und das Thema ähm, ja, Nahrung macht so viel aus. Einmal, ähm, weil es uns natürlich am Leben hält, weil es uns auch powerful macht oder eben träge. Und aus, dem, aus der anderen Sicht auch psychologisch. Wir geben uns damit ja immer etwas den ganzen Tag. Und ähm, ich finde, dass das einfach auch ein riesengroßes Thema ist und auch deswegen hier bei Joy Up Your Life auf jeden Fall immer Platz finden wird. Und wenn ihr da weitere Fragen habt, Super, super gerne. Mir ist die Folge nicht so leicht gefallen. Ich habe sie auch jetzt zum dritten Mal aufgenommen, ähm, weil ich mich da auch immer wieder so ein bisschen verzettelt habe mit meiner eigenen Geschichte. Und dann habe ich das erzählt und das. Und ähm, auch da, ich bin einfach sehr, sehr ehrlich und offen und ähm, gebe da viel Preis, auch von mir, weil ich immer das Gefühl habe... Wenn ich das jetzt jemandem irgendwo auf einer Feier oder auf einer Party, das muss jetzt kein guter Bekannter sein, den ich ewig kenne, sondern ich bin einfach so, ich würde es dann auch genau in der Form erzählen und ehrlich erzählen und am Ende, für mich sind irgendwie alle Menschen wie Freunde, die, ich sag mal, wohlwollend sind. Ne? Und alle anderen können mir auch gestohlen bleiben, die werden wahrscheinlich auch den Podcast nicht hören. Also von daher, ich bin da immer so offen zu euch, wie es einfach nur geht. Und ähm, hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit auch wirklich helfen kann und freue mich natürlich sehr über euer Feedback. Da bin ich immer sehr, sehr happy. Dann weiß ich auch, was braucht ihr, wovon wollt ihr mehr und was hilft euch? Genau, und wie gesagt, das Thema emotionales Essen, das war auch schon mit in der Wunschliste von einigen, wenn ich Umfragen gemacht habe, da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Und jetzt kommt auch, wie vorher angekündigt und versprochen, noch der Inspiration Slam zum Thema Diät. Und den werde ich euch nochmal eben in eine Extra-Folge packen, die geht aber zum gleichen Tag online. Einfach nur, damit ihr den direkt anklicken könnt und nicht jedes Mal die ganze Folge hören müsst. Und ich wünsche jetzt jedem von euch nochmal einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe. Passt auf euch auf. Joy up your life. Deine Christi.